0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Lenguaje. Hola, familias y estudiantes, sean muy bienvenidos a este tercer capítulo de La Radio Enseña Lenguaje. Soy Pepi Tenorio y hoy me acompaña mi amiga y profesora de Enseña Chile, Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Pepi. Estoy muy bien y con mucho ánimo para comenzar otro programa. Hoy traemos muchas novedades, pero antes de contarles más, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la con n en vez de ñ. Estaremos leyendo sus respuestas y comentarios semana a semana. Y ahora sí que estamos listas. Para comenzar, estos son los titulares del día de hoy. ¡Vamos! En el capítulo de hoy hablaremos sobre la posverdad. ¿Qué significa realmente este término? ¿Cómo puedo encontrar una fuente confiable? Y ¿es todo lo que leo en las redes sociales, verdad? Preparen su lápiz y papel, siéntense cómodos porque este tercer capítulo está por comenzar. Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje. Oye, Mónica, ¿sabes que una amiga se perdió el programa anterior y estaba súper triste? Pero no hay necesidad de estar triste si eso se puede arreglar. Ah, ¿cómo? Escuchando el capítulo anterior a través de Spotify. Solo debe buscar la radio Enseña en la aplicación y va a poder escuchar todos los capítulos anteriores. Ah, genial. Así va a poder enterarse que el capítulo anterior comprendimos por qué las tecnologías de la información han revolucionado el mundo y por qué en esta pandemia han sido más importantes que nunca. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Pero ahora vamos a lo que nos convoca. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir un juego de mesa. Mónica, eh, nada que ver. Ese no es el tema de hoy. Me pillaste. Lo que pasa es que dejé mi cuaderno en la casa y quise probar lo que dice el refrán. Miente, miente que algo queda. No, no es bueno mentir. Pero bueno, me recordaste eh, que sobre eso mismo es nuestro programa del día de hoy. ¿Le vamos a enseñar a nuestros estudiantes a mentir? No, vamos a hablarles sobre la posverdad y de cómo a veces la gente prefiere creer una mentira a la verdad. Es difícil saber eso porque hay gente que miente súper bien. Por ejemplo, el otro día escuché que era súper bueno tomar líquidos calientes, como el té o el café, porque eso te protegía contra el coronavirus. Yo ya me estaba haciendo mi té de manzanilla cuando escuché a un doctor diciendo que eso era absolutamente falso. Por eso, al igual que tú hiciste al escuchar al doctor, es necesario que aprendamos a evaluar la información que nos llega y determinar si lo que me dice es real o no. He escuchado sobre eso. Pero tengo un amigo que nos puede ayudar mucho más. ¿En serio? Vamos a pedirle al exministro de Transporte y Telecomunicaciones, Claudio Joman, que nos explique qué es la posverdad. Él es especialista en comunicaciones y nos va a aclarar un poco más de qué se trata la clase de hoy. Claro, es momento de escuchar nuestra nueva sección, Expertos.
2: La posverdad, en tanto nuevo concepto, que no se refiere a una mera creencia, tiene lugar Después de la evidencia, no antes o sin ella. Esta es una singularidad, por eso que es un concepto nuevo. Se constituye entonces en una versión distinta, incluso opuesta, a la evidencia o al conocimiento. Por ejemplo, una vez que usted toma conocimiento que la lepra es consecuencia de una bacteria con la que se puede contagiar, dejará de creer que la enfermedad es un castigo de los dioses o se dejará tratar para remediarla y todavía más se esforzará en prevenirla. Pero si aún después de ese conocimiento, de esa evidencia, usted cree ahora que son los laboratorios farmacéuticos y no la bacteria los que causan la enfermedad y, consecuentemente, no seguirá recomendaciones para prevenirlas ni nada que se parezca, se puede decir entonces que usted cree en una posverdad.
1: Qué interesante la opinión que nos dio el exministro Claudio Hoffman sobre la posverdad. Me llamó mucho la atención cuando dijo que la posverdad es opuesta al conocimiento. Así que creo que es momento de profundizar sus palabras y definir algunas. Bueno, pero antes, estudiantes que nos están escuchando, es momento de tomar papel y lápiz, porque entregaremos los conceptos claves sobre todo lo que aprenderemos hoy. ¿Están listos? Los conceptos claves son posverdad, fake news, información, fuentes y opinión pública. Vamos a repetirlos. Posverdad, noticias falsas, información, fuentes y opinión pública. Ya, Mónica, ahora sí. La posverdad es un concepto bastante novedoso y quizás muy pocas veces hemos escuchado. Sin embargo, está más presente que nunca. Es cierto. En el año 2017, la Universidad de Oxford escogió posverdad como la palabra del año y definió que ésta se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que aquellos que apelan a la emoción y a las creencias personales. A ver, mmm, déjame ver si entendí. La posverdad se da cuando las personas creen más en aquello que los liga emocionalmente y que no necesariamente es real o verdad que algo que es posible demostrar directamente con hechos. Al final son decisiones estratégicas que toman individuos o grupos de personas que procuran manipular a la opinión pública, pretenden engañar o confundir. Exactamente, déjame darte un ejemplo. Un día tienes mucha hambre, vas a la cocina para comer algo y te encuentras un yogurt. Lo revisas bien y te das cuenta que lleva muchos días ahí. Pero lo miras y te parece que está bueno Además tienes mucha hambre Entonces te lo tomas y te hace mal Porque, obvio, estaba vencido Ignoraste la información que tenías La fecha de vencimiento Porque te ganó el hambre Tu emoción en ese momento Claro, la posverdad funciona de la misma manera Hay veces en que tienes una información basada en evidencia Que decides ignorar Porque emocionalmente decides creer otra cosa Se relativiza la veracidad de las cosas se banalizan los datos objetivos y se superpone el relato emotivo. Sabes que estuve averiguando sobre este tema y hay algo que me llamó la atención sobre la posverdad. ¿A qué te refieres? ¿Tú conoces a Donald Trump? Obvio que sí, es el presidente de Estados Unidos. <risa> bueno, él estaba en campaña para ser electo el año 2016. Su equipo contrató al equipo de Cambridge Analytica, una compañía privada que trabajaba con grandes bases de datos obtenidas de diferentes medios, como Facebook, para entender cuáles eran las creencias de las personas, sus miedos y esperanzas, y así crear una estrategia electoral que buscaba manipular las emociones de los votantes. Y así se utilizaron todas las tics, todos los medios de comunicación de los que hablamos la clase pasada, para tratar de convencer a la gente que votara por él. Es increíble lo que me estás contando, pero pienso que todos los candidatos cuando hacen campaña, tratan de apelar a las mismas cosas cuando hay elecciones. Sí, pero hubo algo en esas candidaturas que cambió la historia. Se contabilizaron más de 200 informaciones falsas en las intervenciones y discursos que dieron los candidatos. El 79% de ellas fueron atribuidas a Donald Trump. Eran tantas que una semana antes de la elección, Univision Noticias, un canal de televisión, informó que por cada información falsa que daba Hillary Clinton, la otra candidata, Trump decía cuatro. Ahora queremos escuchar qué es lo que ustedes saben sobre la posverdad y las fake news. Su opinión nos importa y es por eso que los vamos a escuchar en nuestra sección ¡Que levante la mano! Comenzamos con Carla Pinto, estudiante del Colegio Chilean Eagles de la Florida, quien nos cuenta todos los tips que ella usa para verificar si una noticia
3: es real o no. Bueno, yo me fijo si cumple con el formato de toda noticia, es decir, la fecha, el titular, el cuerpo, entre otras. También me fijo en la fuente de información y chequeo si la fuente es real o no. Y también busco la noticia en internet o algo parecido, para verificar si la noticia es real o no.
1: Brian Vigorena, estudiante de tercer año medio, cuenta que desconfía de las noticias que no están redactadas en un formato correcto.
3: Eh, para saber si una noticia es falsa, me fijo como en cómo está escrita, ya que toda noticia tiene un formato. Y en lo más importante yo creo que me fijo en, en si dice de dónde viene la fuente, pues, o sea de dónde sacó la información y si no me resulta como medio raro po. ya es, es una noticia falsa po.
1: Muchas gracias a todos los estudiantes que nos enviaron sus comentarios sus opiniones eran muy aceptadas sobre cómo debemos utilizar la información que recibimos les recomendamos que ustedes también pueden escribirnos a través de nuestro instagram arroba la radio y ahora, Mónica, vamos a ahondar justamente en el tema que mencionan nuestros estudiantes, las fake news o noticias falseadas. Sí, vamos a ir paso a paso para que no nos perdamos, así que anotaremos en nuestro cuaderno cuáles son sus características. Todos los que nos están escuchando, es momento de tomar papel y lápiz. ¿Están listos? Bueno, Pepi, ahora sí estamos listas para comenzar. ¿Le cuentas a nuestros estudiantes qué significa fake news? Claro, la traducción justo la tengo acá. Significa, en español, noticias falseadas. Este tipo de noticias presentan hechos falsos como si fueran reales. Esto es muy preocupante, porque las noticias falseadas se pueden expandir muy rápido. Sí, acá en mi cuaderno tengo incluso un dato. Dame un segundo. Un equipo de investigadores del MIT, una de las universidades más importantes de Estados Unidos, ha podido confirmar científicamente que las noticias falsas se extienden muchísimo más rápido que las verdaderas. Esto se debe a que las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser replicadas, volviéndose incluso muchas veces virales. ¿Con virales nos referimos al coronavirus? No, aunque actúan de la misma forma porque se propagan rápidamente. Tienen más probabilidades de ser replicadas porque, como no necesitan contraste con evidencia, son más rápidas de publicar y compartir. Además, son llamativas, apelan al emocional y buscan impactar. En realidad, cualquiera que tenga redes sociales puede crearlas. A mí me pareció curioso de ese estudio, es que decía que las noticias falsas se replicaban rápidamente incluso a pesar de que las personas que habitualmente difunden rumores falsos tenían mucho menos seguidores que aquellos que en su mayoría dijeron la verdad algo que podría haber reducido su poder de promoción de fake news. ¡Claro! Y eso es bien extraño, que al tratarse de contenido falso llegue a tantas personas. Sí. La Federación Internacional de Periodistas explicó que existen dos razones por que las fake news se divulgan. La primera es que ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Antes, las grandes cadenas de los medios de comunicaciones, radios y televisión eran las que tenían el control de las noticias. ¿Como cuando nuestros abuelos solo se informaban por la radio de lo que pasaba? Exacto. Y ahora no solo somos consumidores de noticias, también tenemos la posibilidad de convertirnos en productores de información a través de las redes sociales e internet. Las que llamamos tecnologías de la información. Y hablamos de eso la semana pasada en la Radio Enseña el Lenguaje, si se lo perdieron lo pueden encontrar en Spotify. Exactamente. Ahora, volviendo al contenido, la segunda razón son los llamados algoritmos de internet y las redes sociales. Los algoritmos generan un círculo que filtra la información que recibimos según nuestras preferencias y las de nuestros contactos. Ah, por eso es que a mi Facebook me recomienda comentarios de algunos de mis amigos, pero no de todos los que tengo. Claro. Bueno, tampoco tengo tantos. <risa> claro, porque Facebook busca conectarte con las personas que tengan gustos similares para que les des me gusta. Por eso, cuando alguien te diga lo publiqué en Facebook y a todo el mundo le gustó, puedes responder, no a todo el mundo, sino que a todo tu mundo. Ah, y por eso las fake news se mezclan con el tema de la posverdad, porque crean una verdad a medias. Exactamente. Igual, el problema es que las redes sociales publican todo tipo de información a toda velocidad y es difícil corroborar lo que, dice, lo que dicen ellas. Ahora, hay algunas soluciones que se han creado para resolver esto. Por ejemplo, Facebook está implementando algunas medidas para controlar los contenidos falsos de la red, que pasan por la detección de la falsedad, la colaboración de los usuarios y la verificación mediante terceros. Y hace pocos días, WhatsApp anunció que haría algo similar para detener las noticias falsas sobre el coronavirus. ¡Ah, lo vi en la noticia! Sí. Aprovechemos de preguntarle a nuestros estudiantes. ¿Qué peligros crees que conlleva caer en una noticia falsa? Respóndenos en nuestro Instagram, arroba la radio con N, no con ñ. <susurra> Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un chequeo sobre las noticias falsas del COVID-19? ¡Uy, qué buena idea! Genial. Voy con la primera, entonces. Eh, hace unos días salió un reportaje de 2015 de la televisión italiana en la que se decía que China estaba desarrollando el coronavirus en laboratorios para enfermar a la sociedad. Bueno, la noticia es un fake news porque el reportaje original es en realidad sobre un estudio que se estaba haciendo del virus. Incluso, la Organización Mundial de la Salud explicó que los coronavirus son enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Y por lo que he visto recientemente, el culpable parece que es el murciélago. Mm, bueno, eso es una realidad a medias también, porque no está 100% comprobado de que sea el murciélago. El coronavirus que se descubrió en los murciélagos no es igual al que afecta a los humanos. Por eso, algunos científicos creen que el verdadero culpable es el pangolín, una especie de oso hormiguero con escamas que se usa en la medicina tradicional china aunque todavía está siendo estudiado por los científicos esto. Oye, ¿y eso de que van a lanzar un líquido desinfectante desde un helicóptero? ¿Lo escuchaste? ¡Ay, es falso! Ese es otro ejemplo de noticias falsas. Hasta donde se sabe, el coronavirus no anda en el aire, por lo que no es necesario desinfectar el cielo. ¡Guau! <risa> wow. O sea que eso de las noticias falsas es largo, claro. Y si bien hemos dado varios ejemplos actuales, existe una historia más antigua sobre las noticias falsas. Para ser más específicos, fue en 1938 cuando... Ah, el... pero no lo contemos nosotros. Mejor que lo escuchen en nuestra
3: sección El Contextualizador. Esta historia comienza en 1938 cuando llegó a las manos de un joven Orson Welles. Lo que él pensó sería un perfecto guión de radio. El texto se llamaba La guerra de los mundos. La historia era sobre unos extraterrestres que llegaban a la Tierra para conquistar la humanidad. Wells pensó que una buena idea sería leerlo como un noticiario para su programa de radio, que salía al aire la noche del 30 de octubre de 1938 justo en la víspera de Halloween. La retransmisión duró una hora y en solo tres ocasiones se explicó que era una obra de ficción, al inicio, a la mitad y al final. El mito cuenta que Wells, los actores contratados y los montajes sonoros fueron tan verosímiles que a los minutos de que empezasen a simular el supuesto ataque, las calles del país se llenaron de masas histéricas. Personas en las calles, gente comprando comida, la policía colapsada. Mm, me suena familiar. Ya, pero volviendo a la historia. Todo esto fue porque la gente no oyó esos avisos y escuchó el programa sin saber que era falso. Los diarios del 31 de octubre, o sea, al otro día de la transmisión, tuvieron titulares como «Falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país», «Obra radiofónica aterroriza a la nación», «Oyentes de radio entran en pánico, confunden un drama bélico con una crónica real». Esto me recuerda a la fake news, especialmente en el hecho de que la noticia se propagó sin que nadie verificara si la información era real. En todo caso, no podríamos decir 100% que era una fake news, porque la intención no era engañar. Fue un malentendido.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante todo lo que pasó por un programa de radio! ¡Increíble! Hemos aprendido qué son las noticias falseadas o fake news. Ahora invitamos a nuestros estudiantes a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos reconocer una fuente verdadera para evitar así un escenario como el que acabamos de escuchar? Esperamos sus respuestas a través de nuestro Instagram, arroba la Uy, me gusta ese tema, pero antes vamos a una pausa que nos ayuda a relajarnos. ¿Te parece? Me parece. Vamos a escuchar Don't Start Now de Dualipa y volvemos con la radio enseña. la sala radial más entretenida del mundo. Aquí continuamos con nuestro programa de lenguaje en Radio Enseña. Oye, Mónica, creo que llegó el momento de contarles a nuestros estudiantes los pasos para darnos cuenta si una cosa es una noticia o una información falsa. Buena idea. Quizás esta guía no sea perfecta, pero al menos nos va a ayudar a analizar si lo que están diciendo es creíble o no. Si ustedes tienen otro tip, escríbanos su sugerencia en nuestro Instagram, arroba radioencena con N, de noticia. Perfecto. Vamos a ver cómo hacerlo por paso, así que necesitamos que los vayan anotando en su cuaderno. Todos los que nos están escuchando, es momento de tomar lápiz y papel. ¿Están listos? Bien, queridos alumnos y alumnas, el primer paso es averiguar el origen de la información. Si te llega una información por Whatsapp sin fuente o por una fuente que no sea confiable, entonces, entonces debes cuestionarla. Poner ojos en los me dijeron, un amigo de una amiga me dijo. Si no es posible encontrar el origen de esa información o noticia, desconfía. El segundo paso es que antes de decidir compartir la noticia, analices su titular o la primera oración. Pregúntate si esa oración es demasiado alarmista o improbable. Muchas de las noticias son exageradas para poder llamar tu atención. Si te parece sospechoso, busca si hay más noticias sobre esto o revisa la fuente que estás citando. Por ejemplo, hoy leí dos noticias sobre un asteroide. En una, el titular decía...
3: El 29 de abril, un asteroide se acerca a la Tierra. Mientras tanto, el otro decía... La NASA señala que un asteroide cruzará entre la órbita de la Tierra y de la Luna a una distancia de 359 kilómetros de la Tierra. Definitivamente no es lo mismo. En la
1: primera noticia, que es alarmista, pareciera que el asteroide nos caerá encima, cuando en realidad pasará bastante lejos de la Tierra. El paso número 3 es revisar la fecha. Muchas veces hay noticias viejas que se pasan pasar por nuevas para incentivar una confrontación. Asegúrate siempre de verificar que lo que compartes es actual y no es una resurrección de un conflicto añejo. El cuarto paso es darte el tiempo de leer la noticia completa. Por lo general, solo nos damos el tiempo de leer el título y nos quedamos con eso. A veces, los titulares juegan con las palabras y la información para llamar nuestra atención. Pero cuando leemos la noticia completa, entendemos que en realidad sucedió algo completamente distinto. Por último, revisa fuentes adicionales. A pesar de que la noticia o información que te compartieron parezca súper real y que cumpla con todos los pasos anteriores, debes revisar con otras fuentes que estén hablando de ella y que esas fuentes sean confiables como diarios o sitios del gobierno. Para esto tienes que aplicar los mismos pasos que ya les hemos compartido. Trata siempre de corroborar y contrastar la información que recibes. Son varios pasos, ¿verdad? Pues bien, a todos nos ha tocado realizarlos sin darnos cuenta en estos últimos días, gracias a la sobreinformación que existe sobre el COVID-19. Tienes razón, Moni. Nos han bombardeado por todos lados con información verdadera y falsa sobre el coronavirus. ¿Viste? En este caso es muy peligroso que se divulgue información falsa y todos somos responsables de ello. Si yo digo algo falso, puedo provocar que alguien deje de resguardarse contra el virus y esa persona podría exponerse a sí misma o a muchas otras personas a un verdadero peligro. Es un tema muy delicado. Es cierto. Por eso si alguien te dice que el Ministro de Salud o la Organización Mundial de la Salud Dijo algo sobre el virus según los pasos que acabamos de ver. ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Yo creo que debería ir a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud y verificar que esa información esté ahí. Perfecto. Espero que a ustedes nuestros queridos alumnos y alumnas les haya quedado tan claro como a nosotras. Si tienen alguna duda recuerden enviarnos un DM a nuestro Instagram @laradioencena con N de Noticias. Pero, pausa, detengan todo y demos tambores. Porque ahora viene la sección que todos los que amamos concursar esperamos. Me da risa tu favoritismo por esta sección. Ay, es que no puedo negarlo. Además de que me permite jugar, da el espacio para que nuestros estudiantes demuestren lo que hoy aprendieron. Y eso es muy emocionante. Claro que sí, Pepi. Entonces, no esperemos más que ahora comienza...
0: Bienvenidos a esta sección donde ustedes demuestran qué aprendieron en este programa, pero primero las instrucciones. Les haremos dos preguntas con alternativas donde solo una es la correcta. Tendrán 15 segundos para responder una vez dicha la pregunta. ¿Listos? ¡Vamos! Primera pregunta. Cada 100 años se reduce un 50% la población mundial gracias a las pandemias. Como averiguó CCL, todo comenzó en 1720 en Marsella, Francia y continuó cada 100 años hasta el coronavirus en 2020. ¿Qué es lo primero que se debería hacer para saber si la noticia es cierta? Alternativa A Averiguar si existe el pueblo de Marsella en Francia. Alternativa B. Confirmar si la noticia es actual. Letra C. Buscar características de las pandemias. Y letra D. Investigar si existe el medio CLL y qué tipo de noticias exhibe. tiempo. ¿Tienes ya tu respuesta? Vamos a corregir entonces, porque la respuesta correcta es la letra D. Investigar si existe el medio CLL y qué tipo de noticias exhibe. Eso es lo más rápido que puedes hacer. Visitar la página web que está citando y verificar que es un medio serio. Luego podrías corroborar cualquiera de las acciones, pero lo primero es verificar si la fuente es confiable o no. Vamos entonces con la pregunta número 2. Un niño apodado Rorro llegó corriendo donde un grupo de amigos a mostrar una noticia particular. Esta consistía en que el cantante Bad Bunny había renunciado a la música para dedicarse a estudiar astrofísica. Ante las dudas de sus amigos, Rorro contestó, es verdad, porque la noticia es actual. ¿Cuál fue el principal error de Rorro al momento de analizar la noticia? A. No averiguó el origen de la información. B. No verificó la historia de vida de Bad Bunny. C no es necesario dejar la música para estudiar astrofísica y D no averiguó más detalles sobre la astrofísica. ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos a corregir! La respuesta correcta es la letra A. Que no averiguó el origen de la información Lo primero que hay que hacer Es verificar de dónde viene la información Y si es confiable o no Muchas gracias a todos los que respondieron Y jugaron con nosotros Ahora volvemos con Mónica y Pepi
1: Uf, hoy aprendimos mucho Bueno, en síntesis Primero vimos qué significaba posverdad Cuál era su alcance y sus consecuencias Luego analizamos los riesgos de las fake news y evaluamos qué debe tener una fuente para ser confiable. ¡Uf! Ya pasó media hora y con eso llegamos al fin de nuestro programa. ¡Se me pasó volando! A mí también. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros este programa. Recuerden que nos pueden contactar por Instagram, arroba la radio con N, no con Ñ. Los esperamos entonces la próxima semana con más historias sobre el lenguaje y la comunicación. Un abrazo para todos Recuerden quedarse en casa y cuidarse. ¡Nos vemos!
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.